0: Et eh bien voilà, et les apparitions mariales, un très vaste sujet, bien intéressant. La plus ancienne apparition mariale dont a parlé l'Église date de l'empereur Auguste Octave. Cet empereur est mort en l'an 9 après Jésus-Christ. L'apparition a eu lieu sur la colline du Capitole et à cet endroit, où se trouvait d'ailleurs un temple dédié à Junon Moneta, a été érigé plus tard l'église Santa Maria d'Araceli. Selon la tradition, cet empereur avait interrogé la Sibylle, une prophétesse, pour savoir si un jour arriverait un homme plus grand que lui. C'est alors qu'est apparue une femme sur l'autel de ce temple et elle tenait un enfant dans ses bras. Une voix se fit entendre, comme au baptême de Jésus dans le Jourdain, « Voici la Vierge qui va concevoir le Sauveur du monde, celle-ci, est la chère fille de Dieu. Manifestement, c'était la voix de notre Père Céleste et cette apparition annonçait la venue du Messie sur la terre, même si certains prétendent que c'était la Sibylle elle-même qui avait annoncé la venue du Sauveur. Mais peu importe, la prophétie se réalisa. Que dit l'Église sur les apparitions mariales C'est quelque chose d'important à rappeler, que ce soit pour les croyants ou les non-croyants. Les apparitions mariales sont aussi appelées mariophanie et se rapportent à une vision de la Vierge Marie, mère de Jésus. Il y a eu de nombreuses apparitions mariales, mais l'Église catholique n'en a reconnu qu'une petite partie. L'Église copte orthodoxe et la communion anglicane ont également reconnu quelques apparitions au cours du XXe siècle. Certaines apparitions de Marie ont duré dans le temps, et c'est le cas de celle de Zeytoun en Égypte par exemple, une apparition régulièrement vue depuis 1968 par plus de 100 000 croyants et athées au Caire. Marie a repris ses apparitions d'ailleurs en l'an 2000 à Assiout, berceau des frères musulmans sur les bords du Nil à 375 km du Caire. Selon le Père Salvatore Perella de l'Institut pontifical Marianum à Rome, sur les 295 apparitions rapportées et étudiées par le Saint-Siège à travers les siècles, 12 seulement avaient été approuvés en mai 2008, la dernière en date étant l'approbation, en mai 2008, des apparitions de Notre-Dame du Lot au XVIIe et XVIIIe siècle. Cela ne veut pas dire évidemment que les autres apparitions sont automatiquement désapprouvées par le Saint-Siège, pas du tout. Le Vatican a donc ainsi, officiellement, confirmé des apparitions de Notre-Dame de Guadalupe Notre-Dame du Lot, Notre La Salette, Lourdes, Fatima, Pontmain, Bourrin, Banneux. Selon l'Église, les révélations publiques de l'Évangile sont terminées avec la mort du dernier apôtre vivant qui était Saint Jean. De ce fait, les révélations provenant des apparitions de la Vierge Marie sont traitées comme des révélations privées. Ces révélations sont destinées à éclairer certains passages de l'Évangile ou à renforcer la prière. Elles sont considérées comme des interventions réelles et objectives du pouvoir divin. Aussi... Pour nous rappeler des faits importants du message chrétien. Elles ne peuvent donc jamais ajouter un message nouveau au dépôt de la foi. Vous me direz alors « Oui, mais le dogme de l'Immaculée Conception, n'est-ce pas Notre-Dame de Lourdes qui l'avait proclamé ?» Eh bien non, ce dogme avait été proclamé bien avant, le 8 décembre 1854, par le pape Pie IX, après consultation d'ailleurs de tous les évêques du monde, les supérieurs des grands ordres religieux, mais aussi les facultés de théologie, comme on le fait toujours en cas de, de dogme qui doit être annoncé. C'est donc le 8 décembre 1854 que a été décidé le, le dogme de l'Immaculée Conception. Et la Vierge Marie est apparue à Bernadette quatre ans plus tard, le 25 mars 1858. Son message ne précède donc pas le dogme, mais le confirmait au contraire ouvertement, car il était très peu connu. Les apparitions mariales ne sont pas des actes de foi qu'il nous faut respecter comme tels. Il n'est donc pas obligatoire d'y croire. Seules les révélations publiques et la liturgie sont obligatoires, car elles sont nécessaires au salut de notre âme. Mais les messages de Mario sont une preuve de la présence active de notre Mère du Ciel dans l'Église. Quel réconfort de le savoir Quel réconfort que notre Reine reste à nos côtés, qu'elle ne nous abandonne pas qu'elle est notre avocate auprès de son Fils, dont elle a plusieurs fois dit qu'elle retenait le bras. L'Église nous laisse libre d'en avoir la conviction, mais elle nous indique cependant certaines balises importantes qui permettent de ne pas nous fourvoyer avec de fausses apparitions. Et on peut facilement imaginer dans nos temps de questionnement, que les fausses apparitions, les faux messages divins, vont être de plus en plus nombreux. Gardons notre discernement nous en avons besoin pour ne pas croire n'importe quelle révélation qui se manifestera. C'est trop facile de dire que si ces révélations, pourtant invérifiables, ne sont pas reconnues, c'est parce qu'elles dérangeraient l'Église. Oui, c'est trop facile de dire ça. En dehors des nombreuses apparitions de la Vierge Marie à travers le monde, trois apparitions restent à ce jour particulièrement célèbres par la puissante portée de leur message. Il y a celle de Fatima en 1917, celle de la Salette, et bien sûr, celle de Lourdes. Certains penseurs, écrivains, théologiens ou philosophes nous disent, non sans ironie parfois, que Marie ne s'adresse qu'à des enfants incultes qui transforment sans doute les messages à leur manière, et même qu'ils inventent peut-être un message après avoir monté de toutes pièces une soi-disant apparition. Mm -hmm. Il me semble pourtant qu'un voyant, disons universitaire, aura plus de chances d'adapter le message reçu en fonction de ses connaissances, ses lectures, sa réflexion, son esprit critique que ne le font de petits bergers de la montagne qui n'ont pas été à l'école. Ces enfants absorbent le message dans toute leur naïveté pure et avec un aplomb, une conviction que n'auraient sans doute pas des adultes. Mais s'il s'agissait de messages inventés par les enfants, comment alors expliquer l'angoisse et l'héroïque résistance des trois bergers de Fatima, lorsqu'ils furent enfermés et menacés de mort par les autorités maçonniques qui les obligeaient à révéler leurs secrets. Quand au cours d'un horrible simulacre de mise à mort, ils persistaient à se taire, on peut imaginer que les autorités locales en ont été ébranlées et qu'elles furent convaincues qu'il s'était bien passé quelque chose d'extraordinaire dans le hameau de Fatima. Maintenant, ce que ces autorités en ont fait est une autre chose. À la Salette, la Vierge Marie est apparue à Maximin et Mélanie, deux jeunes enfants. C'était le samedi 19 septembre 1846, aux environs de 15 heures, sur une montagne proche du village de la Salette Falavo. Deux jeunes bergers, Mélanie Calva, âgée d'un peu moins de 15 ans, Maximin Giraud, âgé de 11 ans, voient apparaître dans une lumière resplendissante une belle dame, en pleurs et qui s'adresse à eux. La dame a donné à chacun d'eux un message qui devra d'abord être remis au pape. L'abbé du Panloup, un ecclésiastique mondain de renom, se faisait fort d'arracher le secret à Maxime, le voyant de la salette. Il faut dire que cet abbé était un pédagogue averti, spécialiste de l'éducation des enfants. Et on ne peut pas dire que le turbulent Maxima était dans les faveurs de l'abbé. Mais le plus simple est de vous lire le commentaire de l'abbé du Panloup. Écoutez. Quiconque connaît les enfants, ces natures légères, mobiles, vaines, causeuses, indiscrètes, curieuses, et fera les mêmes expériences que moi, partagera la stupéfaction que j'ai éprouvée et se demandera s'il est vaincu par ses deux enfants ou vaincu par une force supérieure et divine. Car il faut remarquer que jamais des accusés n'ont été en justice poursuivis de questions sur un crime comme ces deux pauvres petits paysans le sont depuis deux ans sur la vision qu'ils racontent. On les a vus conduire comme on conduirait des malfaiteurs sur le lieu même de leur révélation ou de leur imposture. Ni les personnages les plus graves ou les plus distingués ne les déconcertent, ni les menaces ni les injures ne les effraient, ni la caresse ou la douceur ne les font fléchir, ni les plus longs interrogatoires ne les fatiguent, ni les fréquentes répétitions de toutes ces épreuves ne les trouvent en contradiction, soit chacun avec lui-même, ni l'un avec l'autre. Et cela, c'est un signe caractéristique de leur véracité. On sait qu'ils se prétendent chacun un possesseur d'un secret que l'autre ignore, et qu'ils ne doivent ni ne veulent le dire à personne. Je n'ai pu m'empêcher écrit l'abbé du Panloup, de voir dans leur fidélité à garder ce secret un signe caractéristique de leur véracité. Et que constate l'abbé du Panloup Eh bien, après bien des insinuations, des efforts inutiles pour arriver à ses fins de connaître ce fameux secret, il a eu la possibilité de mettre définitivement à l'épreuve maximum. Écoutez, j'avais dans mon sac de voyage, dit-il, un sac donc dont le cadenas se fermait et s'ouvrait à l'aide d'un secret qui dispense de se servir d'une clé. Comme ce petit garçon est très curieux, touche à tout et toujours de manière la plus indiscrète, il ne manqua pas de regarder mon sac de voyage. Et, me voyant l'ouvrir sans clé, il me demanda comment je faisais. Je lui répondis que c'était un secret. Il me demanda très vivement de le lui montrer, et le mot « secret » réveilla dans mon esprit l'idée du sien. Je profitais de la circonstance et je lui dis « Mon enfant, c'est mon secret, <rire> n'avait pas voulu me dire le vôtre, je ne vous dirai pas le mien. » Ceci fut dit à moitié sérieux et à moitié plaisant. « Ce n'est pas la même chose, » répondit-il sur le champ. « Et pourquoi ?» lui dis-je. « Parce qu'on m'a défendu de dire mon secret, on ne vous a pas défendu de dire le vôtre. » La réponse était péremptoire. Je ne me tins pas pour battu. Et sans avoir l'air de l'avoir bien compris, je lui dis sur le même ton, « Puisque vous n'avez pas voulu me dire le vôtre, je ne vous dirai pas le mien. » Il insiste. Et j'excitais sa curiosité. J'ouvrais, je fermais mystérieusement mon cadenas, sans qu'il pût comprendre mon secret. J'eus l'indignité de le tenir aussi ardent et passionné, suspendu, pendant plusieurs heures. Et dix fois pendant ce temps, le petit garçon revenait violemment à la charge, « Je le veux bien, disais-je, mais dites-moi votre secret. » À ces paroles tentatrices, l'enfant religieux reparaissait aussitôt, et toute sa curiosité semblait s'évanouir. Après un certain temps, je lui dis enfin, « Mais au moins, mon enfant, puisque vous ne voulez pas que je, Si vous voulez que je vous dise mon secret, dites-moi quelque chose du vôtre. »« Je ne vous demande pas de me le dire tout à fait. »« Dites-moi au moins ce que vous pouvez me dire. Dites-moi au moins si c'est une chose heureuse ou une chose malheureuse. Ce ne sera pas me dire votre secret. »« Je ne puis. » fut sa seule réponse. Je cédai enfin et lui montrai le secret de mon cadenas. Il fut enchanté. Il sauta de joie, l'ouvrit, le ferma plusieurs fois, s'occupa de mon sac de voyage vraiment avec plaisir. « Vous voyez, moi je vous ai dit mon secret et... »« Vous ne m'avez pas dit le vôtre. » Il fut affligé de cette nouvelle insistance et de cette sorte de reproche. Je crus devoir ne plus y revenir. Et je demeurai convaincu, comme le serait quiconque connaît l'indiscrétion humaine, et en particulier l'indiscrétion des enfants, que ce petit garçon venait de subir victorieusement une des tentations, une des victoires morales les plus fortes que je puisse imaginer. Mais l'abbé du loup a remis le couvert. Après avoir proposé de l'or à Maximin pour aider son pauvre père, Maximin refusa de le prendre en échange de son secret. « Pourtant, cela ferait votre bonheur et celui de votre père, toutes ces pièces d'or. Je ne puis pas. » Alors l'abbé, sous forme de boutade, lui dit que peut-être s'il ne disait rien, c'est parce qu'il n'y avait pas de secret. « Oh, si, j'en ai un, mais je ne peux pas le dire. » Qui vous l'a défendu la Sainte Vierge. Dupanloup était vaincu. Il écrira dans ses notes que la dignité de l'enfant était plus grande que la sienne. Alors vous voyez, chers auditeurs, pour que des enfants aient cette héroïque résistance de caractère, il faut vraiment qu'ils aient été habités et qu'ils aient pu recevoir de grandes forces de leurs anges gardiens. Revenons à Lourdes encore. Rappelons-nous cette réaction de Bernadette face à Monsieur le Curé quand elle lui annonça avoir vu une belle dame dans la grotte de Massabielle. Le brave curé restait méfiant, à juste titre, et Bernadette eut alors cette réplique magnifique, digne de Jeanne d'Arc, inspirée par l'Esprit-Saint. « Monsieur le curé, je ne suis pas venu pour vous le faire croire, je suis venu pour vous le dire. » Magnifique, toute polémique était éteinte. Cette petite gamine en sabot de bois avait clos le débat de manière magistrale. À propos de Notre-Dame de Lourdes, l'écrivain Léon-Blois écrivait que son Immaculée Conception est un mystère effrayant. Il ajouta qu'à Lourdes, la Vierge Marie ne dit pas « Je suis conçue sans péché ». Elle dit « Je suis l'Immaculée Conception ». Marie est l'Immaculée Conception. C'est comme si une montagne disait « Je suis la montagne ». Mais écoutez encore Léon-Blois. Marie, écrit-il, est la seule ayant le droit de parler d'elle-même absolument, comme Jésus parle de lui-même quand il dit « Je suis la lumière, la vérité, la vie ». Le vêtement de soleil mentionné dans l'Apocalypse est son vêtement d'absolu. Marie est ce feu de Salomon qui ne dit jamais « en voilà assez ». Elle est le paradis terrestre, la Jérusalem céleste. Elle est celle qui dit, celle à qui pardon, Dieu a tout donné. Si vous pensez à sa beauté, ce sera une dérision de dire qu'elle est la beauté même, puisqu'elle dépasse infiniment cette louange. Si vous voulez exalter sa force et sa puissance, vous n'aurez pas mieux à faire que de reconnaître qu'elle est en vérité la dernière des créatures, puisqu'elle a pu accomplir cet inimaginable prodige de s'humilier beaucoup plus bas que tous les abîmes avant lesquels elle avait été conçue. Si vous désirez mourir, tous les mourants de bonne volonté sont dans ses bras. Si vous demandez à naître, la voie lactée jaillira de ses mamelles pour vous nourrir. » C'est un bien beau texte de Léon Blois. À propos de la salette, cet écrivain a écrit un livre intitulé « Celle qui pleure. Mélanie avait écouté le message qui lui était adressé. Elle parla des fléaux qui s'abattraient sur la France si on ne se convertissait pas. Elle a parlé de l'Église de ces mots qui la guettait, Elle a parlé du spiritisme, des prêtres qui tombaient, de l'antéchrist aussi. Léon Blois écrira à propos de la Vierge Marie en pleurs, à la salette, « Écoutez, lorsqu'éclata la nouvelle de l'apparition, un seul chrétien se demanda-t-il si quelque chose d'infiniment précieux ne venait pas d'être brisé, pour que la splendeur elle-même, la gloire impassible et inaccessible Parut en deuil. Depuis le temps que je souffre pour vous autres, avait dit Marie. Quel mot troublant et inconcevable! La catastrophe est si énorme que ce qui ne peut absolument pas souffrir souffre néanmoins et pleure. La béatitude sanglote et supplie. La toute-puissance déclare qu'elle n'en peut plus et demande grâce. Mais l'Église de France s'est tue et c'était encore sur ce message de la Vierge Marie en pleurs. Le crime de tous ces gens-là, crime énorme et réellement épouvantable, c'est d'avoir bâillonné la Reine du Ciel, de lui avoir plombé les lèvres. La Divine Marie n'a pas parlé pour ne rien dire, ni pour que ces sages avertissements soient ensevelis. Pour ne pas changer de vie, il est plus facile de dire qu'on ne croit pas au secret, ajoute Léambois, ou bien qu'il est exagéré, ou que le mal n'est pas si grand. Oui, Marie a pleuré sur son peuple, accablée par ses lourdes chaînes de sa souffrance de nous voir ainsi. Oui, Marie a parlé avec autorité dans l'Église. Quelques écrivains ascétiques comme Amédée, le saint évêque de Lausanne, et saint Louis Grignon de Montfort, ont affirmé que le règne de Marie serait réservé pour les derniers temps. Et nous sommes dans les temps de Marie, les temps où elle parle en souveraine. Nous nous retrouverons après cette petite pause. Eh bien, nous allons continuer. Il y a eu de nombreuses apparitions de la Vierge Marie à travers le monde depuis les débuts du christianisme. Des vraies, dont plusieurs furent officiellement reconnus par l'Église, on l'a vu. Des fausses, des discrètes, des spectaculaires avec un message énigmatique ou au contraire d'une grande simplicité, controversée mais sans décision définitive de l'autorité ecclésiastique en attente d'authentification ou tout simplement sans message. Et souvent, elles sont accompagnées de signes annonciateurs. Par exemple, un pigeon blanc apparaît à Jean Courtil avant l'apparition de Marie à Selle en 1686. Ou bien au XIe siècle, à Montaigu, ce sont deux bœufs dans les champs qui refusent obstinément d'avancer. À Kérienne, en 1652, c'est un gros coup de vent qui annonce Marie comme à Lourdes. À Fatima, ce sont deux éclairs, ou encore des lumières, comme à l'apparition Notre-Dame de Luz à Lisbonne en 1592. Mais il y a aussi des signes d'authentification, comme des fleurs en hiver à Tepeyac, Mexico, pour Notre-Dame de Guadalupe. Une guérison miraculeuse du voyant, là il y en a eu plusieurs. À trois Épis en 1491, c'est un simple sac de blé que plusieurs hommes n'arrivent même pas à soulever. On a évidemment la danse du soleil à Fatima, ou une boule de feu à Borin, ou encore la découverte d'une source. Toutes ces choses supranaturelles, pour ne pas dire surnaturelles, qui inspirent la vénération des hommes, des femmes et des enfants. Rappelons d'ailleurs que le mot « vénération » ne signifie pas « adoration », comme certains le pensent parfois. Alors, laissons les catholiques y croire s'ils en ont envie. Il est vrai que certaines dévotions peuvent paraître excessives, et choquer les esprits rationnels. Le cardinal Henri de Lubac avait lui-même relevé la réflexion de Pascal, qui disait « Soutenir la piété jusqu'à la superstition, c'est la détruire ». Mais le cardinal avait ajouté que « Soutenir l'orthodoxie jusqu'à l'intégrisme, c'est aussi la détruire ». Ne jugeons pas ces âmes qui s'accrochent à ce grand amour de mer qui nous vient du paradis, cette bouffée de bonté radieuse qui fait si chaud au cœur. Plusieurs apparitions de la Vierge Marie ne furent pas reconnues officiellement comme celles de Notre-Dame du Mont Carmel ou de pelvoisin Pour l'apparition de la rue du Bac, c'est grâce à la diffusion à travers le monde de la célèbre médaille miraculeuse que cette apparition a acquis ses lettres de noblesse, et particulièrement avec la conversion du banquier juif Alphonse de Ratisbonne. Ces apparitions mariales n'en furent pas moins vénérées depuis longtemps par l'Église et par un peuple fervent, comme c'est le cas pour de nombreux sanctuaires mariaux, non officiellement reconnus. L'important fut toujours que l'évêque du lieu les reconnaisse. Évidemment, on a reproché à l'Église d'avoir inventé des apparitions pour profiter des bénéfices plantureux des fidèles venant en pèlerinage. Oui, libre à chacun de le croire. Ah, mais que dire alors de Lourdes, cette pompe à fric, comme on dit. Ah, Lourdes L'Église se met bien de l'argent de côté sur le compte des gens naïfs. Dans le figaro.fr du 26 juin 2013, on pouvait pourtant lire que, contrairement aux idées reçues, les sanctuaires de Lourdes, qui salarient plus de 400 personnes en saison, supportent l'entretien d'énormes bâtiments et investissent dans de très coûteuses capacités d'accueil pour les malades. Et ces sanctuaires ne bouclent pas leur budget. Le nombre de pèlerins individuels augmente, mais les sanctuaires assistent à une baisse des pèlerinages organisés, notamment les pèlerinages, les pèlerinages italiens. Quand on sait qu'un pèlerin donne en moyenne 4 euros par jour de pèlerinage, ce ne sont pas les ventes de cierges et d'autres petites offrandes qui représentent 3% des recettes des sanctuaires qui permettront d'éponger ces basses eaux financières. Alors, question, va-t-on mettre au chômage 400 personnes pour assouvir une rancœur anticléricale Va-t-on refuser à des personnes voulant visiter les lieux d'une apparition mariale de se réconforter et d'y chercher cette paix que tant de gens prétendent avoir trouvée Pourquoi Lourdes gêne-t-elle tant de monde Les travaux pharaoniques d'urbanisation de la Mecque en Arabie saoudite ont coûté des fortunes colossales. Infrastructures hôtelières, centres commerciaux où se vendent des objets de culte pour les pèlerins, routes de circambulation autour de la Kaaba, Aéroport. cela gêne-t-il quelqu'un Et les richesses du Potala, cet impressionnant Vatican lamaïste au Tibet, ont-elles jamais gêné personne Pourquoi s'en prendre à ces marchands du Temple, ces échoppes lourdes où l'on vend des bon Mais à qui appartiennent ces échoppes Au Vatican Ben non, à des gens comme vous et moi, des commerçants ayant décidé qu'il était bien de s'installer à Lourdes, en se disant qu'il y avait de l'argent à gagner en vendant des statuettes « made in China ». Et ces commerçants, honnêtes d'ailleurs, payent leurs impôts à la ville de Lourdes. Ils ne payent pas leurs impôts au Vatican. Mais quand la ville est passée à la gauche, au municipal de 2014, les impôts ont enrichi les caisses des diverses gauches. S'en sont-elles plaintes Six millions de pèlerins par an venant dépenser leur argent dans la ville Vont-ils leur poser un problème de conscience laïque Mais non, évidemment. Parmi les 16 apparitions officiellement reconnues par l'Église, citons aussi Champion, dans le Wisconsin, Pontmain en France, Gertzal en Pologne, Akita au Japon, Kibeo au Rwanda. Avant qu'une apparition surnaturelle ne soit reconnue, une enquête minutieuse de l'Église permet de déceler une éventuelle fraude mystique une invention pure et simple, ou un déséquilibre comportemental dû ou des voyants. Elle s'inquiète aussi des possibles erreurs théologiques, des contradictions dogmatiques dans le message. Elle peut aussi craindre une tromperie diabolique, car ils existent. Il faut savoir qu'une enquête sur une apparition mariale ne peut être clôturée qu'à partir du moment où les messages eux-mêmes sont clos, ce qui n'est pas encore le cas de Medjugorje. Les apparitions mariales dérangent beaucoup de monde, et même dans les milieux catholiques. Et l'on y rencontre parfois une rage ou un dépit à peine contenu. Mais pourquoi Alors que les messages de la Vierge sont toujours si compatissants, si pleins d'amour vis-à-vis de notre humanité. Ah, mais c'est parce qu'elle s'adresse souvent à des enfants, souvent incultes peut-être, parce qu'elle nous rappelle notre petitesse devant nos fautes. Dieu a coutume de rechercher des instruments faibles pour que son œuvre apparaisse avec évidence et clarté. Où est donc le problème Les voyants portent témoignage de ces apparitions et leur récit, leur faiblesse humaine, leur souffrance aussi, nous montrent une chose importante. C'est que cette grâce d'avoir Marie qui se penche sur nous, cette grâce d'avoir Marie qui nous aime comme une vraie mère, eh bien cela ne se substitue pas à notre chemin difficile de la foi, d'espérance et de charité. Non, au contraire, avait écrit une théologienne, les messages de Marie nous éduquent à ces trois vertus théologales, et c'est ainsi qu'elles nous éduquent à l'autonomie et à la liberté des enfants de Dieu. Certains messages de Marie restent cependant une énigme, et les tentatives d'explication se perdent dans des réponses évasives et peu convaincantes. C'est le cas de Pontmain. L'apparition de Pontmain en France, le 17 janvier 1871, est une des plus énigmatiques. Cette apparition connue sous le nom de Notre-Dame de l'Espérance défie les lois de l'astronomie. Car les étoiles du ciel se sont regroupées sous l'apparition de Marie qui fut à un moment entourée de novales dans le ciel. Le soir même de l'apparition, les troupes prussiennes se préparaient à donner l'assaut à quelques kilomètres du petit village. À 18h15, l'apparition était toujours là, avec trois étoiles en triangle qui l'entouraient. Et ces trois étoiles étaient d'ailleurs la seule manifestation que les gens voyaient. Mais les enfants, eux, voyaient. Ils virent apparaître deux bougies éteintes de part et d'autre de Marie, puis un crucifix rouge qu'elle tenait dans ses mains. Sur un écriteau blanc, se déployant sous les pieds de la Belle-Dame, les voyants ont vu un M, puis un A et d'autres lettres qui s'inscrivaient lentement, sous une main invisible, pendant que les étoiles dorées de la robe bleue de la belle dame se multipliaient et s'animaient comme une fourmilière, pour reprendre l'expression des enfants. Sur cet écriteau, ils ont, un ils ont un peu, enfin pu lire la phrase terminée qui disait « Mais priez, mes enfants, mon fils se laisse toucher. » Puis Dieu vous exaucera en peu de temps. » Les enfants priaient, chantaient, Marie se mit à chanter et à rire avec eux. Puis une étoile partit de sous les pieds de Marie, traversa l'ovale bleu et alluma une bougie à hauteur de ses genoux. Puis l'étoile reprit son chemin et en alluma une autre près de son épaule, passa au-dessus de sa tête pour allumer les deux autres bougies avant de se replacer définitivement au-dessus de la couronne de Marie. Enfin, une petite croix blanche apparut sur chacune des épaules pendant que les enfants continuaient de prier. Durant cette prière, l'apparition se recouvrit peu à peu d'un grand voile qui cacha tout doucement la Vierge en partant des pieds. Finalement, son visage disparut, ainsi que le disque bleu et les bougies. Il était maintenant 21 heures. Cette étrange et belle apparition avait duré trois heures. Les villageois n'avaient rien vu d'autre que les trois étoiles en triangle, mais avaient fini par croire les enfants qui rentrent chez eux, et vont se coucher dans une grande piété. Chez les Prussiens, qui se trouvaient à quelques kilomètres, l'ordre d'attaquer fut étrangement annulé, et les troupes françaises, alors en pleine défaite, se ressaisirent et écrasèrent les troupes ennemies le lendemain. Onze jours plus tard, le 28 janvier 1871, était signé l'armistice. Il y a eu tant d'apparitions mariales qu'il est impossible de toutes les citer, bien sûr. Il y en a qui sont atypiques, comme celle de Betania, au Venezuela, qui a duré plusieurs années. Prudence pourtant de l'Église, car plusieurs autres apparitions à Betania ne furent pas jugées forcément authentiques par l'archevêché. N'oublions pas que le démon reste toujours à l'œuvre dans ses manifestations divines. Il y a aussi Kibéo, au Rwanda. Là, les messages transmis par les voyants insistent sur la dégradation spirituelle et morale du pays, et souligne selon un mode prophétique, les dangers qui peuvent en résulter. Certaines apparitions ont fait basculer les événements, comme celle de Pontmain, on l'a vu, celle de Notre-Dame-du-Lot, refuge des pêcheurs, dont les manifestations de la Vierge Marie ont duré 54 ans, de 1664 à 1718, ce qui entrava définitivement le mouvement janséniste. Il y a aussi celle de l'île Bouchard, en 1947, où Marie a permis que le communisme ne prenne pas officiellement le pouvoir en France. Une autre apparition dont j'ai eu l'honneur de parler est celle de Notre-Dame de Guadalupe en 1531. La Vierge Marie a joué de toute sa puissance dans ce pays déchiré par la colonisation espagnole, la déchéance de ses divinités, la terrible religion aztèque imbibée du sang des sacrifices humains. Marie a, là, vraiment transformé le peuple aztèque en le tournant vers la religion catholique et le culte à Marie entraînant dans son mouvement toute l'Amérique latine. Et ne dites pas aux Latinos que Notre-Dame de Guadeloupe n'est qu'une copie des divinités aztèques, non. Ils savent bien que Marie s'est servie de leur culture pour leur montrer le chemin du vrai Dieu. Chez nous, la nouvelle culture qui pénètre nos esprits et balaie la foi chrétienne est directement issue de la cosmologie païenne, s'inspirant elle-même des religions assyriennes et égyptiennes sous influence cabalistique, et il me semble bien que son seul but est d'ébranler la foi des chrétiens, pour les faire rebasculer dans le paganisme idolâtre. Triste retour en arrière, nous en parlerons après cette petite pause, chers auditeurs. Bonjour chers auditeurs. Je vous parlais avant la pause de la mythologie égyptienne qui se glissait dans notre foi chrétienne. Il est courant de prétendre que les religions et particulièrement la religion catholique se sont inspirées des mythologies anciennes. La mythologie égyptienne a d'ailleurs les préférences de ceux qu'on appelle les chercheurs de vérité. On entend de plus en plus que Marie est une copie des déesses mères. Selon les néo-païens, la Vierge Marie ne serait qu'une récupération catholique du culte idolâtre de la déesse Isis. Lynn Picknett et Clive Prince, par exemple, deux auteurs branchés, paranormales, avaient déjà décrit à leur manière la crucifixion du Christ dans un malheureux fatras d'amalgame mythologique. Écoutez ça. Osiris fut tué un vendredi et son corps démembré et dispersé. Il se redressa grâce à l'intervention magistrale d'Isis qui avait pleuré à travers tout le pays. Jésus incarnait le dieu défunt qui ressuscitait grâce à l'intervention magique de sa déesse partenaire, sexuelle et spirituelle, en l'occurrence Marie-Madeleine. C'est elle qui avait intronisé le Messie par l'onction avec le nard. Oui, comme le précise à ce propos le père Joseph-Marie Verlind dans son livre « Les impostures antichrétiennes », il écrit « Où est le plus étonnant que l'on puisse inventer un mythe d'aussi mauvais goût ou que nos contemporains adhèrent à des reconstructions imaginaires aussi farfelues, touchant à la religion qui a servi de socle à la culture occidentale. Et tout ça, bien sûr, sans la moindre référence à une quelconque étude historique, car la méthode est bien souvent celle de l'amalgame. Isis, la reine des cieux, l'étoile de la mer, et oui, Stella Maris, est évidemment mère de Dieu, bien avant la Vierge Marie. Et ces auteurs, ne cherchant qu'à débarrasser le monde du christianisme, se copient les uns les autres à coups de références confraternelles par simple clonage bibliographique. Et pourtant, nous ne connaissons pas les voies de l'Esprit-Saint qui s'est servi des errements de l'idolâtrie pour préparer les hommes à une meilleure compréhension d'un Dieu unique et miséricordieux qui se révéla plus tard à travers les siècles. Akhenaton lui-même croyait déjà en un Dieu unique. Ce fut un pas de géant vite réprimé d'ailleurs par les grands prêtres d'Égypte. Mais toute l'humanité, avec ses hésitations et ses errements, aspire à cette reconnaissance d'un Dieu suprême. Nous vivons une époque où l'ésotérisme s'est emparé des textes sacrés, où les jurites païens ressurgissent de terre, grimpent à l'arbre de la foi pour se nicher comme des coucous dans les idées chrétiennes et en chasser toute référence à la vérité de nos pères. Beaucoup de chrétiens se fatiguent de ces pressions revendicatrices, et finissent parfois par intégrer ces contre-vérités. L'Église nous a tellement empêchés de parler dans le temps que c'est à son tour maintenant d'être muselé. ai-je déjà entendu plusieurs fois dans ma vie. Mais voilà, il faut s'y habituer. Oui, on nous parle aussi des vierges noires, que l'on dit d'inspiration païenne, et que l'Église aurait récupéré à son compte. Mais c'était dans la tradition de l'Église de reprendre les anciennes figures païennes pour amener les populations vers la nouvelle foi. Certaines vierges noires étaient sculptées d'ailleurs dans l'ébène, un bois très noble. D'autres étaient simplement peintes. Dans de nombreux mystères, comme celui de Cybèle d'Artémis ou d'Isis, la couleur noire était celle de la fertilité. On sait bien que les terres les plus fertiles sont noires. Leur lieu de culte se situait dans des endroits sacrés de la nature, là où les courants telluriques se manifestaient avec le plus de force. Je recite le père Joseph. Marie Verlinde, il explique très bien que les évangélistes, voyant que les populations converties au christianisme s'en retournaient au temple de la déesse pour participer aux rituels offerts en son honneur, eh bien, ils ont investi ces lieux pour tenter d'y introduire la dévotion à la Vierge Marie. Et pour ce faire, ils proposèrent à la vénération des fidèles des statues de la mère du Christ semblables à celles des antiques cultes païens. La similitude des représentations favorisait la transposition. La noire Isis, portant son fils sur les genoux, pouvait fort bien être remplacée par une vierge à l'enfant. Certains de nos frères protestants parlent de Mariolâtrie et pensent que les catholiques adorent la Vierge Marie. Mais non, il n'en est rien. Marie n'est pas une divinité. Elle est une créature de Dieu. On ne trouvera nulle part un texte du magistère reconnaissant que cette pratique d'adoration et l'amour que porte à Marie ceux qui croient en sa médiation entre nous et le Christ cet amour ne peut en aucun cas être identifié à un culte idolâtrique Marie est notre mère, et beaucoup d'hommes de femmes et d'enfants se confient à elle comme à une maman. Et cette maman peut tant de choses auprès de son fils. Elle est la reine de l'univers. Ce n'est rien, ce n'est pas rien, plutôt, quand même, hein, reine de l'univers. Pour clore cette polémique, les coliridiens, ces anciens hérétiques, rendaient à la Sainte Vierge un culte outré et superstitieux. Saint Épiphane en fait mention, en précisant que les femmes d'Arabie adoraient Marie comme une divinité et lui rendaient le même culte qu'à Dieu. L'Église condamna évidemment cette déviance. Rappelons-nous donc une dernière fois, l'assomption de Marie et l'Immaculée Conception sont des dogmes de l'Église. Mais croire en les apparitions de la Vierge Marie, ce n'est pas un dogme. On n'est pas obligé d'y croire. J'aurais encore pu vous parler de tant d'apparitions mariales au Brésil, en Irlande, au Japon, en Angleterre, au Venezuela, aux États-Unis, en Pologne et tant d'autres endroits. Partout, Marie apparaît. Elle parle, elle parle et elle parle encore. Elle ne cesse de nous prévenir, de nous demander de prier, de revenir à son Fils, de ne plus le laisser être moqué, insulté dans le monde. Blasphémée dans les hosties. Je reviens pour terminer ma petite intervention sur cette terrible image de la Vierge Marie pleurant sur son peuple à la salette, le sein chargé des instruments de torture de son enfant. Elle pleure comme abandonnée sur un rocher, elle qui est la reine des cieux, la reine de l'univers. Elle, Marie, sanglote. Elle qui avait été si forte pourtant au pied de la croix. Elle pleure maintenant et dit aux deux enfants, elle nous dit, depuis le temps que je souffre pour vous autres. Jésus ne souffre pas que l'on fasse pleurer sa mère. Pensons à cela, chers auditeurs.
1: Merci beaucoup Gérard pour cette émission sur les apparitions mariales. J'aurais une ou deux questions pour vous. Oui alors, euh, même si l'Église n'oblige pas de croire aux apparitions mariales, elle reconnaît quand même des guérisons à Lourdes. Qu'en qu est-il de ces guérisons
0: C'est vrai que Lourdes et Fatima sont probablement les sites d'apparition les plus connus, en tout cas en Europe, car Guadeloupe reste le premier lieu de pèlerinage avant Lourdes. Depuis 1862, plus de 60 guérisons médicales liées à Lourdes ont été qualifiées de miraculeuses par l'Église catholique qui a d'ailleurs créé son propre bureau médical en, en 1883, pour examiner et évaluer les déclarations de guérison. Bien qu'une étude indépendante sur les guérisons rapportées au XXe siècle avait révélé que le nombre des guérisons signalées avait diminué au fil des ans, probablement en raison des progrès de la science médicale et des critères qui excluaient certaines guérisons, comme par exemple, les guérisons de maladies en phase terminale. Les résultats de l'étude publiée en 2012 ont conclu que certaines des guérisons étaient actuellement, comme on dit euh, officiellement, hors de notre compréhension, mais restaient impressionnantes, incroyablement efficaces et au-delà de toute explication scientifique. Voilà, ce sont des termes officiels. On voit qu'on a peur de parler de miracles, <rire> mais c'est comme ça.
1: Et euh, sinon, pourquoi est-ce que le, le message de la salette est-il contesté à ce point par l'Église
0: Oui, euh, contesté. Mais en fait, depuis la publication du secret, il n'y a eu que des contestations. Les textes dirigés qui avaient été rédigés par Mélanie en 1851 avaient été retrouvés, s'ils avaient été retrouvés. Ils ont été retrouvés dans, dans des, des documents qui n'étaient pas officiels, mais dans les archives du Vatican, on ne les retrouve pas, et c'est là qu'est le problème. Ils sont introuvables dans les documents du pontificat de Pie IX qui sont conservés aux archives secrètes du Vatican. Et pourtant, le pape avait lu et avait parlé de ce secret qui lui avait été d'ailleurs directement remis. Et ça, on le sait. Alors, vous pensez bien que la contestation va bon train. Mélanie n'aurait pas rapporté fidèlement le secret reçu en 1846. Elle l'aurait peut-être inconsciemment déformé enrichi suite à ses lectures, ses conversations. Et donc, il est impossible d'en savoir le contenu exact, nous dit-on. Et c'est d'ailleurs la position qui est tenue par les religieux du sanctuaire de la Salette. Certains disent même que le secret ne concernait que les voyants eux-mêmes. Alors, oui, il y a bien eu deux ouvrages concernant le secret qui ont été mis à l'index en 1901 et en 1907, mais cet index n'avait rien à voir avec le secret lui-même. C'était la manière dont les, les écrivains, euh, parlait de la salette. La sacrée congrégation n'a jamais condamné ce secret, il faut le savoir. Et d'ailleurs, plus tard, Benoît XV dira que le secret de la salette doit être de substance divine. Voilà. Très bien. Et pour finir,
1: euh, vous avez à un moment donné parlé de fausses apparitions ou des, des apparitions contestées, mais euh, vous ne nous avez pas forcément donné d'exemples, parce que vous en auriez. Oui, bon, il oui,
0: y en a plusieurs. Il bon, bon, y en a une... Que, qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est l'apparition de Bayside à New York, à Véronica Lucan, et, et bon aussi celle de Notre-Dame de tous les peuples. Je vais en parler. À Bayside, par exemple, j'ai ici euh, un, un des, des textes de La Voyante, euh, Véronica Lucan, qui dit « Mes enfants, » c'est Jésus qui parle normalement, « Mes enfants, trois figures d'une grande puissance, prévoient le sort de notre vicaire, Jean-Paul II. Vous devez l'avertir d'être clair sur ceux qui l'entourent. Quand il lira leurs écrits, il comprendra. Toutefois, nous demandons, c'est très curieux que le Christ dit « nous » d'ailleurs, nous demandons également qu'il passe moins de temps à aller et venir dans les nations, car il nous est doublement difficile de le protéger. Euh, Excusez-moi, mais ce n'est pas vraiment un message christique, ça. Alors, euh, bon, oui, Notre-Dame de, de tous les peuples, de tous les peuples, c'est très mondialiste. Hein. Les apparitions mariales d'Amsterdam, euh, ce, sont, ce sont des apparitions qui sont survenues à une, une certaine Ida Père de de 1945 à 1959 et ces apparitions ont connu de multiples rebondissements d'ailleurs au niveau de leur reconnaissance par les autorités de l'Église mais la, la dernière en date en 2021 la Congrégation pour la Doctrine de la Foi a acté une non-reconnaissance cette décision a été prise en compte par l'évêque du lieu et elle casse de facto, la décision de Monseigneur Joseph Maria Punt en 2002, qui reconnaissait officiellement ces apparitions. Même si les apparitions sont non reconnues, le culte à la Dame de tous les peuples, et la prière d'ailleurs demandée par la voyante, reste autorisée par les autorités de l'Église. Le culte à la Vierge Marie sous l'appellation Dame de tous les peuples, qui est issue de ces apparitions, s'est répandu tellement dans le monde entier, sur différents continents. Il y a une première enquête officielle qui avait été ouverte par l'évêque diocésain en 1956 alors que les apparitions n'étaient pas terminées et la commission avait donné un avis négatif. En 1974, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi appuie la décision de l'évêque et rappelle le non-constat de supernaturalité, toujours en vigueur dans ses présumées apparitions. En 1995, le cardinal Joseph Ratzinger, futur pape Benoît XVI, de la, donc, qui était la Congrégation pour la doctrine de la foi, autorise la dévotion publique à la Dame de tous les peuples, mais qu'elle soit rattachée à la reconnaissance, et qu'elle soit, pardon, détachée, je lis, hein, qu'elle soit détachée de la reconnaissance des apparitions. Donc on peut avoir une dévotion pour la Dame de tous les peuples, mais ne pas reconnaître les apparitions elles-mêmes. Le 31 mai 2002, Monseigneur Joseph Maria Punt, évêque de Harlem, Amsterdam, reconnaissait pourtant comme authentique et digne de foi les messages. Mais en juillet 2005, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi demande la modification de la prière qui était associée au culte de la supposée apparition. Et Marie s'était présentée en, en disant « Je suis celle qui fut un jour Marie ». Je ne vois pas très bien ce que ça veut dire ça. Et ce devait être remplacé par la Sainte Vierge Marie. Donc vous voyez, euh, bon, moi je m'en tiens à la dernière décision de 2021. Euh, il y a une non reconnaissance de l'apparition elle-même. On peut faire la prière, qui n'est pas une prière qui va à l'encontre de l'Église, mais la, la reconnaissance de l'apparition elle-même, ça non. Voilà. Oui, je... voilà, deux, voilà deux exemples.
1: Je comprends bien. Merci beaucoup Gérard d'avoir répondu à nos questions et euh, pour cette émission.
0: Oui. La prochaine émission, ce sera donc... Euh... Je regarde. Le... Ah oui, l'Église et le credo du Concile de Nicée. Ce sera intéressant, vous verrez. Parce que chaque chaque phrase du credo a été l'objet d'une hérésie. C'est très curieux. Merci de votre écoute et bon carême à vous tous.